0: Ich war natürlich in meinem Leben mehrmals in Lebensgefahr gewesen. ganz intensiv. Ich bin fast ermordet 2006, wo ich in der Zentralafrikanischen Republik war. Und das sind natürlich wirklich so Momente, wo ich, wenn man so will, seine Präsenz gespürt habe. und vor allem im Sinne von, ich habe mir immer gesagt, es gibt einen Grund, warum ich das jetzt überlebt habe.
1: Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Podcast von RF-Media-Schnutz. Herzlich, echt und ungeniert. Er ist erst Mitte 40, aber das, was er bis jetzt alles gemacht hat, das würde sich locker auf drei Leben aufteilen lassen. Der Christoph von Toggenburg ist das Gast heute im vis, -Vis. und An dieser Stelle stelle ich eigentlich gerne so unsere Gäste vor, aber Christoph, bei dir ist das wirklich eine riesige Herausforderung. Wo fängt man da an, habe ich mich gefragt. Darum habe ich gedacht, wenn man jetzt mal alle Titel, alle Ausbildungen wegläuft, wie würdest du dich beschreiben?
0: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, Mir selber zu beschreiben ist, wahrscheinlich sage das drei Wort. Ich sage immer «Be brave», «Be kind», «Be bold», also «Mutig», ähm, äh, «Gut», und auch, äh, wie soll ich sagen, wagemütig sein oder einfach sich auf etwas einladen. das beschreibt mich wahrscheinlich sehr als Person. Ich bin jemand, der nie, ähm, nie aufhört, immer etwas verändern möchte und eigentlich die Welt zu einem besseren Ort machen will. Und so habe ich mein ganzes Leben eigentlich auch gelebt und so lebe ich heute und werde ja weiterhin leben.
1: Du bist Fotograf, Filmmacher, Kunstmaler, hast auch studiert studiert, internationale Beziehungen und Global Management. Und in all dem, was du gelernt hast, ist dir wirklich vor allem eins wichtig, wie du jetzt gerade gesagt hast, du möchtest deine Fähigkeiten einsetzen, um Menschen in der Not zu helfen. Aktuell bist du Leiter Menschenrechte und soziale Auswirkungen bei der Holzim-Gruppe weltweit. Du hast aber auch mal fast zehn Jahre im Krieg gearbeitet und vermittelt, da reden wir drüber. Oder du fährst ein halbes Jahr mit dem Velo von Indien in die Schweiz und kannst so ein Spital finanzieren für leprakranke. Also so ein bisschen haben wir mal einen Eindruck von dir. Darum versteht man vielleicht, dass es noch schwierig ist, dich zu beschreiben. Es gibt einfach sehr viele Aspekte von Christoph von Toggenburg. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich fest, dass du da bist. Am Mikrofon ist Rutschtutz. Wir ruzen uns, das mache ich mit allen Gästen. Aber bei dir ist es vielleicht doch noch etwas besonderer. vielleicht. Du bist nämlich ein Adeliger, das kann man so sagen, von Tockenburg. Was heißt das genau?
0: Ja, ich sage, für viele, wenn sie Adel hören, dann haben sie das Gefühl, dann schaut man so in, in Bunte oder so die Klatschmagazine, wo man so die Adelsfamilie hat. Und es gibt sehr, ähm, manchmal auch ein verzerrtes Bild vom Ganzen ja ich gehöre zu einem von der ältesten Adelsgeschlecht von Europa äh, wir sind die Gründungsfamilie vom Dockerburg, darum gibt es die Region und wichtige äh, auch politische natürlich Ämter. Also, einerseits eben, ein, wie soll ich sagen, Landbesitz und dann auch sehr wichtige politische Ämter hat es in meiner Familie gegeben. In dieser langen, langen Geschichte hat es sehr viele herausragende Persönlichkeiten gegeben und auch weniger herausragende wie wahrscheinlich jeder Familie. <lacht> und, ähm, unter anderem ist zum Beispiel mein Urgroßvater ist der letzte Innenminister von der österreichischen Monarchie gewesen. Und äh, unsere Familie teilt sich vor allem auf zwischen Südtirol und äh, und der Schweiz. Aber jeder von Toggenburg, der es heute noch gibt, hat einen Schweizer, Schweizer Pass. Die mhm. meisten von uns leben nicht in der Schweiz. Ähm, aber das ist eine alte, äh, das ist, ist historisch Mikro. Und was Adel auch sehr stark bedeutet, ähm, es ist ja nicht, also in keiner Form gesehen ich mich oder sieht man sich besser als andere, aber es ist sehr schön, dass man also eine grosse Geschichte mit sich trägt und doch auch Menschen vor sich gehabt hat, die wirklich die Welt auch verändert haben. Und ich muss sagen, es hat die Guten und die Bösen gegeben. <lacht> ähm, und äh, ich habe wirklich Vorfahren, gehabt, die unglaublich viel haben geleistet haben. Auch äh, sagen wir, im, im Sozialen und wirklich im Dienst für die Menschen. Wie das ja heute auch viele Politiker und Menschen einfach im öffentlichen Leben machen. Und ähm, gleichzeitig, man sagt ja so, so schön, auf Französisch heißt das noblesse, noblesse oblige. Also ähm, Adel verpflichtet. Und äh, das bringt ja dann auch, wie soll ich sagen, es ist fast so ein bisschen, ähm, eine soziale Aufgabe, die man mitkommt. Man möchte etwas, etwas weitergeben. Man muss ja auch immer dazu sagen, beim Adel, also ich bin ein Graf von Tockenburg, das ist mein offizieller Titel.
1: Ja, das ist krass. <lacht> Und
0: ähm, Und, äh, und äh, der Adel, der hat man sich ja auch nicht verdient. Also man wird einfach innengeboren, in vor Geburt da habe ich den Titel, Unser Sohn Louis, wo jetzt vor zweieinhalb Monaten auf die Welt gekommen ist, da ist jetzt auch das ist der Graf Louis. Also er hat das jetzt auch in die Wege ohne dass er etwas dafür tun hat. Mhm. Ähm, Einfach nochmal zum sagen, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie in, ähm, in Cannes irgendwie auf meiner Yacht ähm, <lacht> im Hafen sitzen und Cocktails trinke. Das ist völlig fern <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> von der Realität. <lacht>
1: Was warst du für ein Bub? Gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Der Ch Christoph, der Kriege, oder wie hat man dir gesagt?
0: Ja, der, der Kriegel, oder ja, ja, so verschiedene... <lacht> es, ist, es ist dann so nach, nach Zeiten. Dann habe ich zeitlang hab ich gefunden, ich muss cool sein, dann bin ich der Chris gewesen. Ah, ja, und genau. so, also, es hat alle Versionen gegeben. Ich glaube, was extrem war bei mir, und ich war sehr anders als Bub. Ich war nicht einfach zu verstehen, weil ich extrem wach immer schon gsi war extrem aktiv gsi schon als Bub, hyperaktiv. Und manchmal wird man sehr fehl geschätzt Also es ist damals zum Beispiel so gsi dass unsere die Kindergärtnerin oder Kindergartenlehrerin, wie man das nennt mag, die hat damals nicht wollen zulassen, dass ihnen normale Schule kommen. Die haben gefunden, das ist ein Bub, der braucht eine spezielle Schule und so weiter. Und glücklicherweise hat meine Mami oder meine Eltern sich dann so eingesetzt, dass ich in eine normale Schule gekommen bin. Ich meine, heute würde das wahrscheinlich immer mehr in Frage stellen. Mhm. Aber ich sage, damals ist mir da auch Fehlinge geschätzt worden. Und ich bin auf der einen Seite sehr aktiv gewesen, ich habe immer alle mitgezogen, sehr sozial und gleichzeitig bin ich ein sehr nachdenklicher Bub gewesen. schon sehr früh interessanter, wie sie sehr viel über den Tod nachdenkt, über sehr tiefe Fragen eigentlich, wo man sagt, wow, wie kann man so jung über so Sachen nachdenken? Aber es ist so etwas in mir gewachsen und es ist lustig, und ich so 16 war, ich habe das Mal wieder mal gefunden, habe ich mal in meinem Tagebuch geschrieben, habe ich geschrieben, ich bin ein Sklave meiner selbst. Mhm. Ja, und, und das ist noch eine interessante Aussage und ich verstehe, sie natürlich heute noch viel, viel besser. Damals habe ich das einfach so geschrieben, ich habe das nicht ganz verstanden. Mhm. Ähm, aber das ist eben das, wenn man eine gewisse sagen, Energie in sich hat, dann ist das eben ein Geschenk. und eben,
1: wenn jetzt, ja, ja,
0: wenn man jetzt zum Beispiel wir, eine göttliche Perspektive hineinbringt, dann ist das wie ein Geschenk von Gott. Also wenn ich so viel Energie geschenkt überkomme, mhm. dann ist das dann ist das aber wie eine Aufgabe. Dann mhm. kann ich mit dieser Energie viel machen. Ich kann viel, ich kann viel Schlimmes machen und ich kann sehr viel Gutes machen. Aber ich gehöre halt zu dieser Sorte von Menschen, die einfach unendliche Energie. Also ich laufe wie eine Maschine 24 Stunden. Ähm, so schlafe ich noch ein bisschen. Schlafe, <lacht> ein aber bisschen. Für, den, für den Rest der Zeit <lacht> ist es einfach Vollgas.
1: Ja, so spannend. Ähm, noch kurz, um bei der Kindheit zu bleiben. Du bist im Bene Benediktinerkloster. Dort bist du in ein Internat gegangen. So internet, Internat, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe immer so das Gefühl, Ui, nein, so ein Internat, das muss etwas mega ähm, eingängend sein. Das hätte äh, mir jetzt nicht gefallen. Wie hast du es durchlebt?
0: Ja, ich bin ja dann is, is in die Klosterschule Disentis gekommen. Also, mhm. Das ist am, Ende vom Rhin, oder am Anfang vom Rheintal eigentlich, in, 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 eben in Disentis. Und, und das ist ähm, ja... Internat kann man sich in viele Formen vorstellen. Also damals ist es wirklich noch sehr oldschool gewesen, Aber heute ist jetzt ein diesen, diesen ganz modernes Internat, da hat jeder sein einzelnes Zimmer und so weiter. Und wir noch in grossen Schlafsälen, also wenn wir zu achten Uhr in, 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 in einem Schlafzimmer geschlafen, dann haben wir drei Stunden beaufsichtiges Studium am Tag Also man ist sehr, wie soll ich sagen, man ist sehr behütet gewesen mhm. und überwacht natürlich auch, also wie immer man das interpretieren mag. Ähm, aber es war sehr äh, wohlwollend und sagen wir, sehr individuell begleitet auch ja. aber es war sehr streng gsi also es ist natürlich so gewesen. es ist eine klare Tagesdisziplin ähm, und gleichzeitig in dem wunderschönen Disentis mhm. was ja wirklich ein prachtvollen Ort ist wo man äh, im Grunde ich hatte viel an meine, meine Freunde oder Kollegen auch so beneidet, die zum Beispiel in Zürich waren. sind haben gedacht, wow, die große Stadt und so toll und alles. Mhm. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl dass man, vers man versäumt sich ein das Leben am Ende der Welt. Und gleichzeitig war man wahnsinnig nach der Natur. Es hat eine große Liebe von mir zu den Bergen, zur Natur geweckt. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, habe ich eigentlich nichts versäumt. Aber wenn man etwas mitnehmen will, es ist schon. Ähm, auch einfach ein sehr... Man muss sehr für sich selber kämpfen auch. Man muss sehr für sich selber aufstehen. Mhm. Man muss sehr viel über Social Skills lernen, weil im Endeffekt hat man nicht Mami und Papi, die man mal Abend nach geht. Ja, genau. Hast du dich
1: nicht vermisst? Was hast weißt du in dieser Zeit?
0: Man vermisst natürlich die Eltern auf jeden Fall.
1: Also wie alt bist du überhaupt gewesen? Vielleicht ist das noch wichtig.
0: Also ich bin ins Internat gekommen, da bin ich gerade noch zwölf gsi ja. und bei denen mit 20 habe ich maturiert. Also sind... Mehr oder minder sieben Jahre. Mhm. Und das, man ist natürlich sehr jung. Äh, auch noch. Und eben, es ist auch eine harte Schule. Also, ich sage jetzt einfach schulisch, von den mhm. Leistungen her. Also, man muss wirklich äh, hart in der Bücher gehen, dass man das schafft. Ich war jetzt nie ein herausragender Schüler. Ich jetzt gefunden, die Schule hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Mhm. Ich bin jetzt so ein Streber, gewesen, wenn man so sagen mhm. Überhaupt nicht. Ich habe lieber andere Sachen gemacht. Ich bin dann Gleitschein und Fliegen gegangen. Nein,
1: ja, das ist an, auch andere,
0: andere Sachen. Ich in dieser Zeit habe ich dann auch viel so downhill Hill Skateboarding gemacht. Ich bin dann sogar für die Schweiz an den Weltmeisterschaften gefahren. Das ich habe ich verpasst, okay. Ja, also. <lacht> so
1: cool. Also <lacht> und, das war aber auch möglich gewesen, während dem Internat leben.
0: Aber es waren auch Taffi ja, also man hätten sich extrem wehren. Und es gibt natürlich dann einen Ehrenkodex, also man wird nie verpetzen. Es ist absolut absolutes No-Go. Also selbst wenn ich jetzt auch, es hat ein paar Mal am Anfang, bin ich auch immer wieder mal ein bisschen verprügelt worden. Ich bin so ein Sportzünder gewesen, wie man so schön sagt. Ja. Ich meine ich bin lange eben nicht in die Pubertät gekommen und die anderen haben sich schon rasiert und ich haben noch nicht einmal einen Stimmbruch. Gehabt und, ja. und dementsprechend bin ich auch fest gecancelt worden. Mhm. Ähm, und das war tough. Gewesen. Ja,
1: so ohne Mami und Papi, genau ja. wie du gesagt hast, wo dann Aber nicht einstehen.
0: wenn man es eben positiv sieht, man, kann, man hat immer zwei, mit jeder Herausforderung hat man die Wahl. Ich zerbreche daran oder ich werde stärker. Und in meinem Fall hat es mich definitiv stärker gemacht, auch wenn es sehr, sehr schwierig war. Aber es war ähm, ja, eine ganz grosse erste Herausforderung in meinem Leben. Gewesen.
1: Jetzt ist der genau richtige Zeitpunkt für unsere Rubrik «Gott und du». Das passt jetzt Gott. Ähm, kurz und knackig, drei Fragen rund um Gott. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gott und du als Kind. Bist du mit ihm in irgendeiner Form in Berührung gekommen?
0: Ja, natürlich. Gott habe ich immer an meiner Seite gespürt. Ich bin vielleicht... Anders war für mich das jetzt nicht immer so gewesen, ja, ich jetzt jeden Sonntag in die und dann ist das, ist das jetzt quasi mein Kontakt, sondern es ist mehr eine permanente Präsenz und vielleicht, wo ich, ich bin natürlich in meinem Leben mehrmals in Lebensgefahr gsi ganz intensiv. Ich bin fast ermordet worden, als wo ich in der Zentralafrikanischen Republik gewesen bin. Und das sind natürlich wirklich so Momente, wo ich, wenn man so will, seine Präsenz gespürt habe. Und vor allem im Sinne von, ich habe mir immer gesagt, es, ist, es gibt einen Grund, warum ich das jetzt überlebt habe. Ich meine, viele von uns wahrscheinlich ja, erleben einen intensiven Moment, sei es einen Verkehrsunfall vielleicht, oder eine Krankheit, oder was auch immer. Und es hätte so gehen können, dass man es nicht überlebt und einfach nicht mehr da ist. Oder eben, das überlebt. Dann ist die Frage, was bedeutet das und woher? was ist die Botschaft dahinter?
1: Gott und du ganz persönlich, wie erlebst du Gott in deinem Alltag heute?
0: Ja, in meinem Alltag, quite simpel würde ich sagen, es, ist, es sind Werte, es ist auch irgendwie wie ein, ein, ein Kompass, wie äh, ich mich selber wieder justiere, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt schlage ich schlag es fest in die Einde, oder andere Richtung um. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe, ich sehe wie jeden Moment im kleinen Louis. Ich finde, das ist einfach ein Wunder, dass mir jetzt das Baby haben, der kleine Mensch, der bei uns ist. Das ist für mich einfach ein ganz grosses Geschenk von Gott.
1: Gott und du direkt, auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort?
0: Ja, manchmal ist es schwierig, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem ist der Sohn von ganz guten Freunden von uns, ist ganz tragisch ums Leben gekommen, 17-jähriger Bub. Und, ähm, und das sind schon so Momente, wo man sich so die Frage stellt, warum. Ja, wer hat das quasi veranlasst, zu mhm. In meinem Fall bin ich, wenn man so will, gerettet worden, mehrere Mal und in anderen Fällen nicht und das sind schon große Fragezeichen manchmal mhm.
1: Danke Christoph du bist ein preiskrönte humanitärer Helfer Man könnte ja sagen ein Abenteurer ein humanitärer vielleicht oder wir uns treffen ist für dich schon als junger Mensch klar gewesen dass du nicht das gewöhnliches Leben möchtest leben dass du dich möchtest einsetzen für die Not
0: ja für mich ist das äh sehr früh sehr klar geworden. Also, ich sage immer, mein grösster Hero war der Indiana Jones. Gewesen. Ich habe immer so ein bisschen Indiana Jones werden. Auf der einen Seite natürlich, klar, er ist super Abenteuer und auf der anderen Seite ist er natürlich auch nicht schlecht mit den Frauen unterwegs gewesen. Also, <lacht> 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 ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, für mich war die Energie ist ganz stark und einfach auch das Bedürfnis. Sie haben unfassbarer Wissensdrang und einfach eine Neugierde. Ich liebe Menschen ähm, und ich liebe Diversität. Ähm. Das heisst, man kann sich vorstellen, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und gleichzeitig habe ich einfach ich wollte ausbrechen, ausgehen. Und gleichzeitig war bei mir sehr stark Drang Drang, dass ich in jeder Situation auch möchte, reüssieren möchte und auch stark sein können. Und darum habe ich sehr früh darauf gesetzt, einerseits viele verschiedene von meinen Passionen zu leben, ich war viele Jahre Kunstmaler gsi, sehr viel Glück gehabt. ich konnte sogar einen großen Tag von meinem Studium können finanzieren mit dem, ich habe sehr viel äh, gemacht und habe damals äh, Ateliers in Paris, London und in Brüssel gehabt. Es äh, war eine sehr aktive Zeit gewesen und habe dann gleichzeitig aber auch meine Energien für Humanitärs eingesetzt und habe Schon sehr früh, bin ich, als ich 20 bin nach der Matur bin ich ein Jahr mit dem Rucksack und um, durch viele Länder der Welt gereist und unter anderem damals nach Indien gekommen. Und da kann man sich auch vorstellen, auch der Schweizer behütete die kommt nach Indien und sieht auf einmal extremste Armut. Auch mhm. zum ersten Mal Lepra in meinem Leben erlebt. Und das ist dann schon brutal, so konfrontiert zu werden mit dem. Das glaube ich, Und meine automatische Antwort ist nicht unbedingt, natürlich, Mitleid, aber immer, für mich war immer das Gefühl, dass ich, Mitleid ist irgendwie auch ein bisschen sinnlos, wenn ich es nicht in eine Aktion umsetze. Und darum habe ich den schon angefangen, habe ich dann zum Beispiel meine Kunst sehr stark eingesetzt, meine Fotografien, erste Ausstellungen gemacht, der ganze Erlös ist dann für Lepra gegangen. Dann 1998 habe ich dann den Run for Help aufgestellt, bin einfach, habe beschlossen, so, jetzt werde ich einfach mal über die Alpen rennen, bin damals von Buchs nach Bozen gegangen, fast 300 Kilometer. Ähm, und haben mir das Ziel gesetzt ich möchte das in fünf Tagen schaffen am Schluss bin ich noch viereinhalb Tag bin ich, angekommen. ich bin natürlich noch nie im Leben mehr als äh, davor mehr als zehn Kilometer Und plötzlich habe ich zwei Marathons pro Tag gemacht das ähm, hat
1: den Körper mitgemacht
0: ja, das hat alles funktioniert. Das hat auch sehr viel mit Selbsterkenntnis zu. Man lernt extrem viel. Also für mich war es erstaunlich gewesen. Der Körper ist wie eine perfekte Maschine eigentlich. Er kann viel leisten. Klar, man muss gut mit ihm sein, aber er, kann, er ist unglaublich leistungsfähig. Mhm. Der Erfolg hat mich sehr ermutigt. Grandfell 20 20 erfolgreich gewesen. Ich Er damals können, ja Geld verstoßen, Kinder in Rumänien gesammelt. Bin dann auch nach Rumänien gefahren. ein hat man tolle Programme aufziehen. Können. Es ist viel Geld zusammengekommen. Und dann habe ich ein paar Jahre später den, den Bike for Help aufzogen, bin, bin dann von Indien in die Schweiz genau. mit dem Velo gefahren.
1: Mhm, da bin ich unbedingt nachher noch drüber. Ja, nicht alles wir weg, nicht. Das genau. ist so viel, was du äh, gemacht hast und ist so spannend. Aber weißt du, wie kommt das? Also eben, ich, nur schon, wenn ich einen Fotograf dann gehört man Kunstmaler, du hast aber eben auch studiert. Wie, wie geht das alles zusammen? Dann hast du jetzt noch gesagt, Studio, also was hast du gesagt, in Brüssel, hast du noch Ateliers gehabt, Genau.
0: Ja, genau.
1: Eben, du hast gesagt, du hast so viel Energie. Also wenn ich das jetzt gehört denke ich, das kann gar nicht sein, dass das ein Mensch alles fast gleichzeitig macht, oder?
0: Ja, also man darf natürlich schon... Es ist ja über eine gewisse Zeitspanne. Also eben, jetzt bin ich 47. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, wenn ich so zurückblicke, manchmal, den sagen wir... Ja, den stunde ich auch irgendwo. Wow, es hat auch irgendwie funktioniert. Also einerseits hat man ja immer... Man darf nie vergessen, man hat immer es Ich nenne es jetzt einfach mal das Ökosystem um sich herum. Also man hat eine starke Familie, man hat ähm, tolle Freunde. Also vieles... Klar, man hat selber Energie... Ich hatte viel Glück, gehabt, aber ich hatte auch tolle Leute um mich herum. Gehabt. Und ich hatte viele Menschen in meinem Leben, die an mich geglaubt haben. Mhm. Und das hat einfach unglaublich viel ermöglicht. Eben so wie meine Eltern damals auch gesagt haben, dieser Bub geht in eine normale Schule, den wollen wir jetzt nicht in eine Sonderschule schicken. Weil sie schlichtweg an mich geglaubt haben. Mhm. Ja? Mhm. Es sind ja sehr wenige Erfahrungen, also sind Erfahrungswerke gehabt, vielleicht jetzt kennen sie mich seit über 40 Jahren, damals sind es ein paar Jahre gsi Und das Vertrauen zu haben, dass man weiß es wird gut kommen, der Bub, der kann das. Mhm. Mhm. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn man Vertrauen so erleben darf und schenken darf. Ähm, aber ähm, ja, es war irgendwie wie ein, wie ein Calling. Ich die all die verschiedenen Talente und ich habe sie dann aber auch sehr fokussiert eingesetzt. Also in den Jahren, als ich Maler war, bin, bin ich voll Maler. Und, und und ich habe dann auch das Glück gehabt, ich bin dann sehr schnell auch international ausgestellt worden, ich bei der Royal Academy of Arts ausgestellt worden und so weiter. Das hat mich dann nach New York gebracht und verschiedene Arten. Und wow, und plötzlich so die große Welt und ich bin drin und ich bringe mhm. so meine, meine Kreativität in das Sinn. Und natürlich Film und Fotografie ähm, ist für mich ein ganz spannendes Medium gewesen, hat Fotografie und Film sehr intensiv eingesetzt, eigentlich auch um die Realität der Welt zu zeigen, ja große Projekte im Bereich, also in vielen sozialen, ja sehr viel Flüchtlingskrise dokumentiert, ja sehr viel eben mit Fragen wie Lepra und so weiter, denn eben auch filmerisch äh, über Bord und ich meine, ist dann doch manchmal erstaunlich, äh, wie soll ich sagen, was, äh, was die, so also für einen Erfolg auskommt. also der Film «Alegria» zum Beispiel hat über 50 internationale Filmpreise gewonnen. Mm. Der Londoner Film Awards, Barcelona Film Awards, das ähm, ist ganz erstaunlich. Also man stut manchmal selber, man kreiert etwas und dann... Pff, Mhm. Dass irgendwie so wie eine eigene Dynamik entwickeln.
1: Aber du hast eigentlich deine Begabungen und das, das packst du einfach an, Vollgas, also nicht einfach ein bisschen und dann brauchst du deinen Feierabend und so, wieder du machst einfach durch oder? und schläfst noch ein bisschen dazwischen und alles wirklich ist dir mega wichtig, dass du das nicht einfach für dich machst, das spüre ich jetzt so daraus dass einfach du dann gut da wäre ja auch gut möglich, sondern du willst es wirklich brauchen, um auf andere Menschen aufmerksam machen, die es nicht so gut bereicht haben. Man denkt ja viel, oder wenn man selber Not sieht, ich habe das auch so, das überfordert einem und denkt, oh nein, so schlimm, dass es das gibt. Und ich denke mir, schlimm, 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 aber man kann ja eh nichts machen und äh, muss man sich schnell wieder ablenken. Mhm. Machst du irgendwie nicht?
0: Ja, das ist interessant. Ähm, gerade hat mich auch ein Freund die Frage gestellt, wie gehst du mit Leid um? Mhm. Ja. Und ich habe natürlich in meinem Leben unendliches Leid erlebt gesehen, ja, und, ähm, und, ähm, und es ist einfach eine Realität, die es gibt und wir leben natürlich immer Paradies, also in der Schweiz geht es natürlich wahnsinnig gut und, ähm, äh, und natürlich auch bei uns gibt es sehr viele Herausforderungen, aber so wenn ich will, leid, ich meine, zehn Jahre im Krieg ich viel viele Menschen sterben gesehen, ja ich habe mich zum Beispiel jahrelang mit Kinderfolter befasst, ja, bei der UNO ganz intensiv und, ähm, äh, und sehr viele schwer traumatisierte Menschen begleitet äh, und, ähm, und das sind so menschliche Abgründe, die ich auch an müssen und Dörfern sehen und für mich ist das immer eine automatische Einladung, gewesen, wenn man so will, das in etwas Positives umzusetzen. Ich habe immer gefunden, eben Mitleid hilft niemandem, äh, Aktionen setzen. Das macht es. Ja. Leid lindern in dem Sinn. Was es Geschenk ist, sagen wir, für mich, ist, ich kann mit Leid umgehen. Ich kann das erleben und die zerbrechen nicht da, weil ich es trotzdem abstrahieren kann. Es ist das Leid von den anderen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Krieg war und so das Leid vor mir hatte, dann ist mir immer bewusst geworden, in dem Moment, wo ich nicht mehr mit dem umgehen kann, muss ich gehen. Ja. Dann ist es für mich vorbei. Weil im Grunde genommen, was ist das Beste, was ich diesen Menschen geben kann, ist meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Energie, Empathie, ja – aber im Endeffekt habe ich ja grosse, riesige nationale Kampagnen, auch humanitäre Missionen geleitet und so weiter. Und das hätte niemandem geholfen, wenn ich einfach in meiner Ecke gesessen wäre und berührt hätte, weil ich es alles so schlimm finde. Sondern ja. im Endeffekt habe ich eine Aufgabe gehabt, und die musste ich durchzielen.
1: Und da wir jetzt gerade über, darüber reden, über deine Zeit im Krieg. Das war eine ganz prägende Zeit in deinem Leben. Gewesen, sicher. Also die zehn Jahre knapp, äh, wo du im Krieg warst, bist du für das Internationale Komitee des Roten Kreuz dort gewesen. Hast du vermittelt, was hat das geheissen?
0: Ja, es war eine spannende Zeit. Und ich weiß auch nicht, ähm, ich sage jetzt so, ich habe eine, das nennt man heutzutage eine Matrix-Karriere. Ähm, und was ganz spannend war, ist, ich meine, man muss so fast ich bin Künstler, das grad so 2004 ich bin in Paris, ich hatte ein Tollsatelier, äh, ja es war eine sehr erfolgreiche Zeit, ich hatte wahnsinnig viele Ausstellungen und so weiter. Und und damals ist eine, lang, eine langjährige Beziehung zu Ende gegangen und dann bin ich auf einmal frei gewesen. Ja, Im Sinne, also nicht zu sagen, dass jetzt eine Beziehung unbedingt das Gefängnis sein muss, aber <lacht> ähm, ist ja trotzdem, man kann nicht alle die Entscheidungen so treffen. Mhm. Und, äh, und dann habe ich einfach so gemerkt, so jetzt ist Zeit für die nächste Etappe. Ähm, und, äh, und dann habe ich wirklich mir gesagt, so, jetzt möchte ich meine ganze Energie für das für quasi für andere Menschen Einsetzen. Und das hat zu meinem Beruf gemacht. Ähm, und, äh, und dann habe ich ähm, mich damals beworben bei der UNO und bei MikrRK. Ähm, ganz normal. Und, und zu meinem, meinem großen Erstaunen haben sie mich beide genommen. Ähm, obwohl ich eben aus der Kunst gekommen bin und Kunst studiert hatte, ja damals ich habe ich ja noch andere Studien später Eby gemacht, ja. aber das ist ja später genau. Ah, das ist ja später
1: ja. Ähm,
0: Also von dem her, äh, darum, manchmal frage ich mich, die Leute, ja, was hast denn du gelernt gelernt? Ja, und dann ich gesagt, ja, eigentlich kann ich malen gelernt. Ja, Kunst. Ganz abgebrochen. Ja. <lacht> genau. <lacht> und natürlich, ja der Bike for Help gehabt, die ganze Humanitäre Expedition. Und das hat mich sehr viel gelernt. damals musste damals mit den Taliban verhandeln, zum Beispiel hier in Afghanistan, ich bin mit dem Velo durch all die schwierigen Regionen durchgefahren. Also übrigens, für die, was es interessiert, es gibt ja auch Buch dazu, es mhm. gibt einen Film. Mhm. Ähm, also das kann man auch äh, sich besorgen, im Fall, wenn die Geschichte interessiert. Aber ähm und dann haben sie mich genommen. Und dann warst du noch ein bisschen langsam, mir eine Posten also eine konkrete Stelle anzubieten. Und sie hat sie gesagt, ja, wir brauchen die jetzt gerade und zack, zack. Und dann ist das innerhalb von, ich ja, mein Atelier in Paris geschlossen und einen Monat später bin ich in Genf gewesen. Und dann kurze Ausbildung, drei Wochen. Und dann bin ich schon im Bürgerkrieg in Nepal gewesen.
1: Was heisst das? Also du bist dort mit im Krieg? Rein, also.
0: Ja, und man muss sich das immer so vorstellen, als Delegierte vom IKRK, ist man dann wirklich an vordersten Front vom Krieg? Die IKRK zeichnet sich ja dadurch aus. Und es vertritt das humanitäre Völkerrecht. Und man hat viele Aufgaben. Auf der einen Seite geht in Gefängnis, sehr viel schaut, dass die Gefängniskonditionen okay sind, keine Folter. Es hat sehr viel zu tun mit, mit den Menschenrechts -Situationen auch in den, in den Dörfern. Wie tun sich die Kriegsparteien? Verhalten? Also meine, meine Aufgabe als Delegierte war ja nicht, den Krieg zu beenden, sondern, sagen wir den Krieg menschlicher zu machen Und so, dass er in diesen internationalen rechtlichen Normen abspielt.
1: Ja, was hat das ganz praktisch heißen,
0: Aber ganz konkret, wenn man jetzt zum Beispiel Nepal nimmt, ich meine, das war ja lustig, weil wir vorher über Leistung geredet haben. Ja, wir sind ja so eine große Gruppe in Genf, die die intensivste Ausbildung da gemacht hat. Und für mich ist das also viele ganz neu gewesen, ich meine Vorher sitze ich im Atelier mit meinem Pinsel und plötzlich, ja, internationales humanitäres Recht und ich weiß nicht, was alles, ähm, Verhandlungen lernen. Und dann komme ich da an und, und dann haben sie mich ausgewählt für Nepal, weil ich bin der fitteste von der ganzen Truppe gewesen. Und sie haben natürlich jemanden bucht der effektiv, also ich habe ja quasi den Traumjob gehabt, ich bin gezahlt worden zum eben, Humanitarian Hiking zu machen. Also ich bin dann wirklich zum Teil wochenlang mit, äh, immer mit einem Ü Übersetzer habe ich dabei, also äh, jemand, der wo, wo den auf Nepal übersetzt hat wochenlang durch die Berge und dann vor allem viele Verhandlungen mit, äh, damals ist das eben ein Krieg zwischen den Maoistischen Rebellen und, äh, der, und dem König damals, heute ist es ja kein Königreich mehr, mhm. Nepal, und die Maoistischen Rebellen haben ja dann auch gewonnen, den Krieg am Schluss. Aber man muss sich das wirklich wie im Krieg vorstellen, also es gibt ein Gefecht, es gibt alles, was dazugehört, und es gibt natürlich die Menschen, die, wenn man so will, Zivilbevölkerung, wo zwischen der Front gefangen ist, wo zum Teil Geisel nahm, also ja, viele müssen Geisel befreien, äh, er, also verhandeln, Befreiung von Kindersoldaten, alles, all die Problematiker, die man hier kommen. Mhm. und das hat effektiv geheißen. Also man kann sich das, manchmal bin ich mir so ein bisschen vorgekommen wie ein James Bond-Movie. Ja. Äh, das waren ja dann auch hochgeheime Verhandlungen. Gewesen. Also ich habe mich zum Beispiel einmal erinnert, als ich mit der ganz hohen äh, von, von den Maoisten äh, verhandelt habe. Das ist dann nicht einfach so gegangen, auch, komm jetzt rum, so ins Büro und mhm. setzen wir uns hin, okay. tun wir noch ein bisschen schwätzen, sondern äh, im Grunde genommen, die haben dann damals gesagt, okay, Christoph, wir möchten gerne mit, mit dir das da verhandeln verschiedene Punkte, und dann hat man lang, hat man müssen, die Beziehung aufbauen, das heißt man hat sich immer wieder getroffen. Und irgendwann hat mir dann der Kommandant, immer wieder getroffen und gesagt, so, jetzt kannst du alle top Leute treffen. Und dann haben ich alle die Top-Kommandanten, und man muss sich ja vorstellen, aus der Sicht von der Regierung sind das die Terroristen mhm. Und das sind natürlich die Most Wanted, und also natürlich ist das, und äh, und dann ist das aber so gewesen, hat gesagt, okay, du kommst in das Waldstück um die Zeit und dann wird jemand holen. Und dann ist da ein Bub gestanden in dem Wald, einfach mitten drin. Okay. Und dann sind wir gegangen über drei Tage und der Bote, wenn man so will, der Bub war ja nur ein von den vielen Begleitern gewesen, mhm. hat alle halbtag Tage gewechselt, damit ja nicht am Schluss einer weiss, wo könnte die sein. Das ist also top secret und alles. Und oh. nach drei Tagen plötzlich buffern wir mitten in den Bergen hundert hunderte maoisten Kämpfer dort und die ganze Top-Liga von der, von der Maoisten. Und dann hat man vieles eben verhandelt. Ähm, und die haben
1: dir dann zugelassen? Also die haben dann da auch Wählen also mit dir verhandeln?
0: Ja, es ist auf der einen Seite natürlich ein großer Respekt für sie K.R.K. das ist ja das Schöne auch, sie ist sehr respektiert. Ja. Und auf der anderen Seite hat man natürlich darf man ja nie vergessen, solche Rebellen haben sich ja oft auch als die nächste Regierung gesehen. Das heisst, sie wollten eigentlich zeigen, dass sie mehr respektiert mhm. internationale Normen. Klar, was die Realität war, ist, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber ich sage jetzt einfach aus ihrer Ideologie aus, ist das so gewesen. Und oft muss man ja immer so sehen, man hat ja eine Rolle auf beiden Seiten. Also gleichzeitig bin ich dann auch als Delegierte die ganze Regierung gefangenen Lager, in die Gefängnis gegangen, habe die Rebellen, die gefangenen Rebellen besucht. Ich bin nur noch mal sicher gegangen, dass die human behandelt werden. Ja. Also, man hat eine Rolle auf beiden Seiten, man hat eine neutrale Rolle auf beiden Seiten gespielt mhm. und dementsprechend hat jede Seite auch verstanden, den Wert, den sie IKR ja. Hat. ja. ja. Mhm. Und das ist, das ist sehr schön weil was man immer merkt, wir erleben ja hier aus der Distanz. Das heißt, für uns sind das die Bösen und die Guten. Und, aber im Endeffekt sind es alles Menschen. Und das ist etwas von, von dem, was ich wirklich mitgenommen habe aus diesen Verhandlungen. Im Endeffekt, ich meine, ich habe mit den Taliban verhandelt, ich habe mit den Fahrrebellen im Dschungel, mit den Maoisten, mit vielen, vielen anderen im Middle East, überall habe ich die Verhandlungen geführt. Und im Endeffekt bin ich in jede Verhandlung eingegangen, immer wissend, ich rede mit Menschen
1: mhm.
0: und nicht mit eben, Terroristen. Ich habe ihnen keinen Kleber, ich habe sie nicht in eine Schublade mhm. gedrückt
1: Hast du nie mehr so Angst um dein Leben, weißt, bei so einer Verhandlung? Ist das nie ein Thema gewesen?
0: Also die Verhandlungen sind oft sehr schwierig gewesen, sind auch zum Teil sehr aggressiv gewesen. Also man darf nicht, man muss nicht das Gefühl, er kommt und sagt, oh, schön, jetzt yeah, haben wir, yeah. noch ein genau. und tun wir noch ein Käffchenchen und dann schwitzen und so. Also es ist schon, es ist oft sehr tense gewesen, ähm, oft auch sehr, ich sage jetzt auf der Goodwill raus, aber ich kann mich erinnern, zum Beispiel um ein Beispiel zu nennen, in Kolumbien ich müssen, ähm, bin ich auf eine Notfallmission geschickt worden in den Dschungel. Es hat damals große Gefecht geht zwischen der Regierung und der Farkrebelle und viele viele Menschen sind, sind geflohen und sind unter miserabelsten Umständen also furchtbaren Umständen im Dschungel, haben sie sich versteckt. Ähm und ihr müsst verhandeln mit den Fahrkabeln wo das Gebiet kontrolliert haben, dass wir Zugang haben können, wir können die humanitäre Hilfe bringen äh, für ähm, für die Menschen, wo eben dort jetzt im Dschungel quasi also mache quasi unter dem Baum sitzen und, und einfach nur Angst haben, verletzt zum Teil und so weiter und, äh, und, dann ich, und, und der Kommandant, der, ist aber, der hat einen furchtbaren Ruf gehabt. Er hat gesagt, der ist furchtbar. Und seit sieben Jahren hat niemand mehr gesehen. Gehabt. Und das ist ganz brutal. Und so. und dann habe ich gesagt, okay, aber ich habe keine andere Wahl. Wir müssen mit ihm schwätzen Und dann habe ich dann damals sind wir mit Boot unterwegs, sind wir da mit dem durch den Dschungel, mit, mit dem Boot, habe ich meinen, meinen Bootsfahrer da mitgenommen, nur wir zu zweit, und wir fahren stundenlang in den Dschungel hinein. Und ganz plötzlich, mitten im Dschungel, wirklich auch hunderte Fahrkämpfer, überall, also man sich wirklich vorstellen, so in Camouflage, mit, mit eben Patronengürtel und Kalaschnikows und was sie alles hatten. Und ich komme raus und und dann, äh, führt mit mich zu dem Kommandant und er hat mich einfach, ich stehe vor dem und der schreit mich einfach an, in voller Aggression. Mhm. Und, ich äh, und jetzt und die denkt, ja, das ist Also jetzt wird er den irgendwie seine Pistole oder sein Gewehr führen ich, und mich einfach verschießen mhm. Ja. Und das ist, und, und, und dann äh, ist es aber interessant gewesen, und je mehr er mich angeschaut hat, und das ist quasi, er ja gar nicht einmal das ein Wort können sagen ähm, und er schreit und schreit und vor mit einem in so einem hässigen Ton. Und natürlich, ich, meine, ich bin völlig ungeschützt ich nur hier nur da mein IKRK-Emblem auf der Brust hatte und umgeben von hunderten von diesen Kämpfern. Und interessanterweise plötzlich ist mir bewusst dass der Typ hat jetzt einfach, der jetzt einen emotional debrief, wenn man so schön für Englisch sagt. Also er braucht jetzt einfach, er muss sich jetzt mal emotion, emotional Die auslüften. <lacht> und und dann habe ich ihn einfach mal brüllen lassen. Für etwa 15, 20 Minuten bin ich einfach da gestanden und er weiter Und irgendwann ist er dann, ist er dann fertig gewesen. Irgendwann hat er einfach den Pupf draussen <lacht> Und dann haben wir schwätzen können. Und, und am Schluss war es wirklich lustig. Gewesen, am Schluss haben wir zusammen ein Bier getrunken. Ich, bis heute rätselhaft, wie sie das geschafft haben, sind haben sogar kaltes Bier, boah, keine Ahnung, wie sie das mit dem Dschungel geschafft haben, Strom, alles, das jetzt alles nicht gegeben. Ja. Auf jeden Fall, wir zwei trinken das Bier und die haben alles können erreichen. Also einerseits haben wir einige Geisler können befreien auf der anderen Seite immer direkt am nächsten Tag, am Morgen früh, sie die humanitäre Hilfe können bringen. Mhm. Und das ist für mich, ja, das sind so prägende prägende Verhandlungen gewesen und, und eben menschliche Verhandlungen. Aber es ist
1: schon ja krass, man kann sich das einfach so nicht vorstellen. Das ist eine ganz andere Welt, die du da erlebt hast. Und auch sehr viel Leid und sehr viel Tod auch, oder? Da bist du ja ständig konfrontiert mit, mit dem Sterben. Das hat etwas mit dir gemacht? Also sicher sehr viel, oder?
0: Ja, Sterben ist äh, wie soll ich sagen, es, äh, es hat eigentlich meinen Lebenshunger noch viel mehr gestärkt. Also wenn man vielleicht nochmals Rad vor der Zeit ein bisschen zurückdreht, als ich aus dem Internat gekommen bin, bin ich mir einfach bewusst geworden, ich möchte mein Leben ganz intensiv leben. Und darum ist so das Carpe Diem für mich immer ein Leitstern, ein Nord Nordstern gewesen. Weil wir ja alle nicht wissen, wann endet das? Mhm. Ich könnte jetzt hier laufen und im Herzinfarkt haben und dann wäre das das Ende von mir. Und so habe ich eigentlich schon ganz, ganz früh viel über den Tod nachgedacht. und habe mir immer gesagt, ähm, ich möchte jeden Tag so leben, als wäre es mein Erster und mein Letztes. Und das ist natürlich wie eine, ein unsichtbarer Motor, der mich natürlich zu den vielen Sachen auch irgendwie treiben hat. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ich habe eine gewisse Aufgabe auf dieser Welt. Ich möchte etwas wirklich verändern. Also ich möchte, dass die Menschen, wenn ich mal nicht mehr da bin, einfach sagen können, auch schön. Er hat wirklich das gelebt, also er hat das gelebt an das er glaubt. Und ähm, ja, und äh, um nochmal zurück zu Tod, ich meine, ich habe das ja den viel als selber erlebt, dass also ich habe sehr extreme Situationen erlebt. Ich bin zum Beispiel auf Alegria, wo ich damals mit dem durch den Himalaya gefahren bin, bin ich schwer vom Steinschlag getroffen worden. Ich habe auch direkt am Kopf einen Stein und habe damals nur überlebt, weil ich einen Velohelm dreht. Mhm. Und der Helm hat es aber äh zerschlagen. Mhm. Ähm, und, ähm, oder 2006 bin ich fast ermordet worden in der Zentralafrikanischen Republik. Das
1: war in der Zeit im Krieg. Auch in ja. der Zeit
0: im Krieg. Mhm. Und ich habe natürlich den Leid an eigenem Leib wirklich erfahren. Was bedeutet das im Krieg? Was bedeutet das, wenn du plötzlich also effektiv Patronen, die um die Ohren fliegen. Ja, und wir sind damals in dem Jeep gsi, wir sind attackiert worden und die haben den, den Jeep, wenn ich nehme, einfach durchsiebt mit, mit Patronen. Und ich sehe, ich, ich, ich kann das so noch einfach erleben, wieder neu erleben, quasi, wie uns da das Plastik, das Metall, das Glas um die Ohren fliegt, wie der Jeep quasi durchlöchert wird und Du nie in dem Moment einfach nicht weißt, ist die nächste Patrone, geht jetzt durch um meinen Körper und ist das jetzt mein End.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber das Schöne ist einfach das, ich bin überhaupt nicht ein negativer Mensch. Also ich tue jetzt nicht nur, ich, oh, ich, ich fokussiere mich jetzt nur aufs Leid und alles, was schlimm ist. Ich bin ein wahnsinniger Lebensgeniesser und ich bin ein endloser Optimist. Und darum ist auch der, der wie soll ich sagen, die Energie, Immer wieder etwas Gutes zu machen. Eigentlich immer an das gute im Menschen zu glauben. Das gute im Menschen zu erwecken. Auch in sich selber natürlich. Und einfach probieren, nicht den Glauben zu verlieren, dass eigentlich alles besser wird. Und dass, dass vielleicht meine Aufgabe da ist, meinen kleinen Beitrag zu leisten, dass alles besser wird.
1: Und helfen, das hast du gemacht. das ist äh, einfach dein Lebensthema, anderen Leuten helfen. Eben zum Beispiel mit dem Velo, also wo du, eben, aber das ist natürlich vor dieser Zeit, wo du von Indien in die Schweiz bist, dann hast du eben noch Allegria gemacht mit deiner Frau jetzt zusammen, dann sind wir auf einer krasse Velotour, wo wir wieder Geld gesammelt haben und so wirklich viel verändern können, dort wo du ähm, von Indien in die Schweiz gefahren bist. Hast du ein Spital können aufbauen mit dem Geld für Leberkranke? Also es passieren extrem viele Sachen. Du gehst dich rein und du kannst wirklich etwas verändern. Das macht mega Mut und ist spannend. Aber was ich auch mega interessant finde, du sagst ja, helfen ist ja etwas Egoistisches für dich, weil du fühlst dich besser, wenn du kannst helfen kannst. Also, was findest du jetzt egoistisch an dem? Ich finde das überhaupt nicht egoistisch.
0: Ja, es ist so, ich glaube, wenn man ein romantisches Bild hat vom Helfen, nicht man hat immer das Gefühl, ja, alles altruistisch und man gibt alles und so weiter. Und für mich ist es immer wichtig es ist etwas, es muss mir viel zurückgehen. Und ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel, wo ich sehr jung war, bin, schon mit 16, haben meine Eltern, wo sehr engagiert waren, sind, eben auch Menschen mit Behinderungen, haben sie mir zum Beispiel in ein Sommerlager geschickt mit Behinderten und auf der einen Seite war meine Aufgabe, mich um die, die behinderte Person zu kümmern und einfach ihnen Ferien zu ermöglichen. Personen auf WC hieven, WC putzen, äh, äh, hinteren putzen, essen äh, und so weiter und so weiter. Und im Endeffekt ist das eine wunderschöne Erfahrung für beide gewesen. Und da kommt wieder der Detail, den ich so wichtig finde. Es ist nicht einfach so, oh, jetzt gebe ich mich da auf für die Wochen und kümmere mich da oh, aufopfernd. Ich habe das also so schön gefunden, dass alles immer etwas zurückgibt. Also einerseits tut es ja auch mein eigenes Leben in Perspektive setzen, weil ich das Glück hatte, ich sitze nicht in einem Rollstuhl, mhm. ich habe eine Behinderung. Die Person braucht jetzt meine Hilfe, ich habe jetzt die Kraft und darum sehr gerne. Und auf der anderen Seite ähm, ist, das, äh, ist das auch mit allen anderen Aktionen so gewesen. Also ich fahre sehr gerne Velo zum Beispiel, ich gern gerne Menschen gesehen, erleben. Meine Expeditionen ich habe quasi etwas Schönes können verbinden Ich habe eine tolle Expedition gemacht. Ich bin ja damals zum Beispiel mit Allegria bin ich Tausend Kilometer durch den gesamten Himalaya gefahren mit dem Velo, die höchsten von der Welt.
1: Ja, unglaublich.
0: Und habe Geld für Leprachankungen gesammelt und so. Ähm, aber das Schöne ist, ich habe ein Abenteuer erlebt. Ich konnte auf Probleme, weltweite Probleme, aufmerksam machen und konnte auch etwas äh, dagegen... Dagegen machen. Also, ich sage eben so schön, die Ambition mit, mit, eben mit Aktion verbinden und gleichzeitig ist Return für mich, in ganz vielen, in ganz vielen, Arten zurück. Und ich denke oft, das ist ja, ich denke, jeder von uns erlebt das auf seine Art. Man macht ja etwas für andere und es freut einen selber total mhm. und es tut einem gut, mhm. ja. Und, und, da, da, darum sage ich, das ist die Komponente, wo ich so ein bisschen, ja, vielleicht egoistisch ein, ein falsche Wort. Das ist einfach mein im Business würde man sagen Return of Investment. Ja, ich komme etwas zurück, ich investiere in etwas, ich gebe vielleicht meine Zeit oder mein Talent oder mein Geld, was immer das denn ist, und ich komme etwas zurück und das ist schön und das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Können wir noch schnell ins Heute deine Begabungen, deines Gelernten nutzen, um viel können bewegen für die Schwächste auf der Welt? Das hast du auch ein paar Jahre als CEO bei World Vision Schweiz und Liechtenstein äh, gemacht, dort gearbeitet. Und mittlerweile bist du bei der Holzim. Du bist weltweiter Leiter für Menschenrechte und soziale Projekte für die Holzim-Gruppe. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Was macht denn jetzt ein Mensch wie du, der äh, so viel eigentlich anders gemacht hat, habe man das Gefühl, bei so einem so so Baustoffhersteller?
0: Ja, das ist, ähm, ist eine sehr interessante neue Etappe und eben, <lacht> es ist ja, ich glaube, aus meinem Curriculum wird eben ein bisschen klar, ich sehr gerne große Veränderungen zwischendrin, einmal bin ich Künstler, dann bin ich wieder ver ver quasi Verhandler in Konflikt und ich habe mir schon die große vorgestellt, weiß jetzt wieder die nächste Etappe, wo kann ich meine Talente gut einbringen und einfach auch wie soll ich sagen, mein Erfahrungsschatz, das ist ja ein bisschen so der Vorteil, ich meine, man tut sich so wie ein, ich sage jetzt, das ist so wie ein Körbli, wo sich immer so ein bisschen mehr fühlt mit verschiedenen Sachen, wo man dann auch mal wieder rausziehen kann. Also ich merke immer mehr, mein Erfahrungsschatz ist extrem hilfreich, einfach Sachen in Perspektive zu setzen. Mhm. Und ich habe ja ein paar Jahre, bin ich ja beim, beim WEF gewesen, beim World Economic Forum in Genf, und hat dort äh, unter anderem die Humanit das humanitäre Programm vom WEF geleitet und aufgebaut und, und auch Expertengruppen auf der ganzen Welt zusammengebracht, mit einem großen Fokus die Privatwirtschaft zusammenzubringen, mit zum Beispiel den NGOs, also mit den äh, Hilfsorganisationen, um sagen wir, bessere Lösungen zu finden, um große Krisen zu lösen. Weil was mir immer wieder bewusst war, ist, man tut immer so ein bisschen, ah, die guten NGOs und, und die böse Privatwirtschaft oder die, die bösen multinationalen Firmen eben, wie toll sind zum Beispiel eigentlich. Und das ist es überhaupt nicht. Im Grunde genommen, egal wo man ist, man findet ganz tolle Menschen, Menschen, die wirklich etwas verändern möchten. Und viele Firmen möchten das auch. Und darum haben ja auch viele Firmen eine sehr großes Sozialprogramm. also ich mein, die Holz im Gruppen allein, man muss sich mal vorstellen, allein im, im Sozialen ist jetzt äh, in den nächsten sieben Jahren werden 350 Millionen Schweizer Franken in Soziales investiert. Hm, ja.
1: Das ist viel, ja.
0: Und das sind natürlich grosse Summen. Und gleichzeitig äh, darf man nicht vergessen, eine Firma wie zum Beispiel Holz, die wirklich im Baustoffsektor weltweit eine der führenden ist, hat unglaubliche Lösungen, zum Beispiel äh, Probleme an äh, verschiedenen Orten zu lösen, wo zum Beispiel Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Und da kann ich jetzt ein ganz ein konkretes Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel jetzt im Juli, bin ich in den Philippinen, in, den Philippinen gewesen, in Manila, da gibt es einige der den grössten Slums auf der Welt. Und dann haben wir unsere eigenen Experten, also Holzsimmsexperten, und verschiedene slum experten und NGOs zusammengebracht und haben unter anderem auch in Slums gemeinsam Lösungen gesucht, wie kann man zum Beispiel Häuser und Behausungen in den Slums, ich jetzt menschgerecht, sicher machen und so weiter und ähm, und das dann wirklich aber vor Ort ähm, lernen und in dem Sinn ist meine Rolle in diesen Situationen oft, ich, ich sehe mich fast einchli so wie ich bin wie ein Übersetzer mhm. zwischen diesen Welten. Die einen möchte gerne, die wissen vielleicht nicht, die sind jetzt vielleicht noch nie in Slum gewesen. Meine, wer von uns ist schon in einem Slum und weiß genau, wie funktioniert das und wo sind die Herausforderungen. Und auf der anderen Seite hat man die grossen Bedürfnisse. Und wie kann man das zusammenbringen? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil Unternehmen, viele Unternehmen, der überholt ziemlich jetzt ein gutes Beispiel, haben ganz tolle Technologien, haben tolle zum Beispiel Baustoffe, die wirklich grosse Hilfe äh, ähm, leisten können. Und dann mein zweiter Hut ist die, ist weltweit die Leitung der Menschenrechte. Das heißt auch wirklich da schauen. Es gibt ja sehr viele so, Prinzipien, also die sogenannten UN-Guiding Principles für Business und so weiter, also wie verhalten sich ein Unternehmen, vor allem eben natürlich wieder multinationale Unternehmen, sei das Arbeiterkonditionen, sei das Kinderarbeit, sei das ganz viele verschiedene, sagen wir eben dort, wo eine Firmen Einfluss haben könnte. Und gerade wenn es in vielen verschiedenen Ländern schaffen und da haben wir natürlich einen globalen Standard, und meine Aufgabe ist auch, um auf Nummer dass der Standard eingehalten wird. Ja. Und auf der anderen Seite, dort, wo es eben dann nicht passiert, oder wo, wo man das Problem sieht, dass man das Problem dann löst und auch angeht.
1: Also das heisst aber auch, du bist wirklich viel auf der Welt unterwegs. also Nicht im gewöhnlichen Alltag.
0: Ja, also eben so Alltag, das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig zu definieren. Also abgesehen davon, dass man jetzt eben... In so einem kleinen haben, wo das Gefühl hat, auch, nachts sind manchmal Tag, mhm. ja, also das ist so, das, so.
1: das die schwierigste Aufgabe vielleicht, <lacht> so.
0: Ja, das, ja, der ist aber, sagen wir, am, am unplanbarsten, ja, sagen ja, genau, mal so. genau. Das ist, aber das ist ja auch das, auch das Schöne, den ein, ein Lächeln vom Baby vor ihm langt und man ist ja schon wieder geschmolzen und alles ist wieder in, im Lot.
1: Christoph von Dogenbord, danke, hast du uns reingenommen in dein spannendes, in dein volle Leben, wo wir noch können, drei Stunden drüber reden und wir wären immer noch nicht fertig, das ist mir voll klar. Aber wir haben so ein schönes Stück Kuchen daraus rausnehmen. Und zum Schluss würde ich einfach noch eine Frage unternehmen. Wenn ich jetzt würde sagen, ab morgen hast du einen ruhigen Job in der Schweiz, zehn Minuten Arbeitsweg, guten Lohn, aber einen sicheren, ganz ruhigen Alltag für Dürren drehen.
0: Wir mal. Ähm mir hat mal jemand gesagt, ähm, eine Freundin hat ein mal gesagt, du Christoph, äh, was würde jetzt passieren, wenn du nicht so Gas gehen könntest? Würdest du explodieren?
1: <lacht> Gute Frage.
0: <lacht> Und, ja, die Antwort ist wahrscheinlich ja.
1: Genau, wir lassen es nicht so weit nachkommen. <lacht> Alles Gute, Christoph, dir also, und deiner Familie. Geht. Schön, dass du zu Gast bei mir im Visavi am Mikrofon von Gsinstraut Stutz und Nächste Woche begrüßt Sarah Maria Graber bei sich Tobias Wehrich, einen umtreibenden Familienpfarrer, wie er sich selber sagt. Schön, wenn er dann auch wieder dabei ist. Visavi. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schutz. Herzlich, echt und ungeniert.